0: Og er udrettet et enestående socialt reformarbejde her i landet. Roser og tårne. Jeg har længe
1: ønsket at trække mig tilbage, og jeg vil benytte en gunstig lejlighed til at gøre det.
0: En podcast
1: om Socialdemokratiets historie. Det er lige så svært at holde på som et godt stykke sæbe. Fortællinger om markante personligheder i dansk politik.
0: I denne udmærkede lille bog her står der, at de liberalistiske principper er gyldige. Det forstår at de ikke længere er. Så hiver vi den side væk. Fortalt af Dan Jørgensen.
1: Velkommen til Roser og Tårne. Denne gang en. Hvad udsendelse. Og det er en udsendelse, jeg glæder mig ekstremt meget til at lave, fordi øh, vi har ingen ringere end. Poul Nyre med. Velkommen, Poul. Ja,
0: mange tak skal du have i
1: Min gamle ven og tidligere chef og mentor for Europaparlamentet. Det er fantastisk at have dig her på mit, på mit kontor. Tak. Vi skal jo snakke en del selvfølgelig om, øh, om fortiden, men jo også om fremtiden. Mm. Og i særdeleshed, hvordan man kan binde de to ting øh, sammen. Øh, og vi skal omkring nogle forskellige minder fra valgkampe. Du har kæmpet for partiet, øh, men jeg tror egentlig, vi starter... Endnu tidligere end det. Fordi jeg vil gerne øh, lige have, at vi, vi deler med, med lytterne. Øh, hvor, hvornår dit engagement egentlig startede? Hvordan du blev socialdemokrat, og hvad det var, der gjorde du, blev socialdemokrat?
0: Altså min historie, den er jo næsten øh, øh, taget ud af bogen om socialdemokratiet. Ja, Jamen, det er den jo <laughs> egentlig. Jeg er født i, uh, i baggården i Østergade, 24 i Esbjerg, ja. i husvildeboligerne der fordi min farmor var så fattig, at, at uh, der kunne man bo næsten gratis, og du ved, socialhjælp dengang var jo ikke, hvad det var. Nej. Men der blev jeg født i, i, i baggården, og levede jo de første 6-7 år af mit, mit liv der, og lærte med også fattigdommen at kende ja. indefra. Uh, og det gjorde selvfølgelig, det satte sig på mig, men, men omvendt var balancen med det også, at mine forældre havde ingen penge, men de havde én ting, kærlighed. Ja. Og de gav jo, som jeg også har skrevet mange gange, ja. de gav jo ham den, den nye, der, alt det, som ikke kan købes for penge. Ja. Og de to ting er på en måde stået for mig, du ved, som, som basis for alt det, jeg kom igennem i resten af mit liv. Da jeg så bliver stor nok der i 11-årsalderen, og skal ud og, og tjene de første penge, møder jeg jo et tredje ting. Jeg kendte fattigdom, der hvor jeg voksede op med. Jeg vidste, hvor grundlæggende det var det med kærligheden mellem mennesker. Og så møder det tredje, det er uretfærdigheden. Ikke? Pludselig så jeg jo der uden for baggården, så jeg jo, hvor enormt stor forskellen var mellem de rige, der boede ude på strandvejen med de store, kæmpestore huse, og så der, hvor jeg boede. Og så lærte jeg jo også arbejdsløsheden at kende på den tid. Vi er nu i 50'erne, hvor arbejdsløsheden var massiv. Og dem, der bare arbejdsløsheden, var altid de fattigste. I den gade, hvor jeg boede, var den jo tårnhøj. Så da jeg gik i skole, så var et af de første spørgsmål, jeg stillede til, til min historielærer, det var at sige mig gang, det der med, 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 med uligheden, er det, er det noget, der kan laves om? Ja. <laughs> Og så sagde han, ja, det kan det godt. Hvis, hvis, hvis vi er mange nok, hvis man er ja. politisk, så kan det laves om. For den dag. Øh, der var det det, du troede på? Der var det det, jeg troede på. Jeg kan på.
1: godt lide, Paul, at du også forbinder det med med velfærdssamfundet og socialdemokratisme med kærlighed. Det er egentlig en meget smuk tanke. Jeg tror også, du har sagt et sted, at i virkeligheden så er velfærdsstaten og den socialdemokratiske politik, det er faktisk næste kærlighed på formel, tror jeg, du udtrykte det. Ja,
0: det er rigtigt. Ja.
1: Det er jo en meget god måde at se på det på, fordi det, som alle folk kender, de fleste folk heldigvis kender fra deres eget private liv og deres familie, det er klart, det, det bliver en anden form, når man taler om det på, på et aggregeret niveau og på samfundsniveau, men det er jo egentlig det samme, det her med, at vi grundlæggende egentlig føler, at vi hører sammen og har et ansvar for hinanden.
0: Ja, ja. det er derfor, den der, den der sætning, jeg ofte har brugt, at det der er karakteristisk for, for socialdemokratiet og alt det, vi bygger på, det er jo den der, som godt kan være en floskel, at hver eneste menneske tæller alene, fordi det er et menneske, ja. Og det, synes jeg, jeg kan sige med, med uden at ryste på hånden og uden at blive flov med mig selv, fordi ja, ja. jeg har kendt det lige siden jeg blev ja. født og voksede op med det. Ikke? Og det betyder jo, hvis du, hvis du mener det, at nu er det ikke afhængigt af, om du er veluddannet eller dårliguddannet, nu er det bare fordi, du sidder over for mig som et menneske, ligesom jeg er. Ja. Og min selvfølelse og værdi afhænger meget af min respekt for dig som menneske. Ikke? Ja, ja. Og det der, der binder det der sammen, kan jeg genkende fra min barndom. Sammenholdet, altså... du ved, i, i gaden. Ikke? Når jeg bliver sendt i byen der, kan du gå hen til købmanden, og, og så skal man have lidt, lidt, lidt kredit igen. Og han ja. havde sådan nogle små bøger, han skrev. Ja. Ikke? Og der var det jo det der med en, en underlig blanding af omsorgen for, for de der fattige børn. Og så også kærligheden, og så selvfølgelig også tilliden til, ja, at, at med det samme at min far mor begyndte at få et job, så betalte de gælden tilbage. Ikke?
1: Men altså vores velfærdssamfund, det er vel i høj grad også et samfund, der bygger på,
0: på tillid og samhørighed? Ja, det er det. Vil du ikke sige det? Jo, det vil jeg sige. Og det er også derfor, man kan sige, at frihedsbegrebet i, i socialdemokratisk kontekst, det sig jo i virkeligheden også fra de borgerliges frihedsbegreb. Selvom man skulle sige, at det er jo en objektiv ting. Frihed i demokratiet er det, vi alle sammen som Jo, jo. Men for socialdemokraterne er frihedsbegrebet mere end bare den formelle frihed, at du kan gå hen og stemme. Det er mere end det. Det er også, det er også erkendelsen af, at du er jo ikke fri. Hvis du går hver dag og har for at blive arbejdsløs. Ikke? Du er jo ikke fri, hvis du bor i nogle lousige boliger, hvor dine børn øh, ikke kan få en uddannelse. Hvor fattigdommen er så udbredt, at du ikke kan finde vej. Så er du ikke et frit menneske. Du er det måske nok på papir. Du går også hen og stemmer. Men fri er du ikke til at få mulighed for at forme et godt liv. Ikke? Og Derfor er friheden for Socialdemokraterne også friheden for hver eneste menneske til at kunne forme et godt liv for sig selv og sin familie.
1: Yeah. Noget af det, jeg altid har beundret meget ved dig, Poul, som jeg for alvor stifte bekendtskab med, da vi begyndte at arbejde sammen i, i Bruxelles, det er, hvor, hvordan du uanset hvor højt på strå i gåseåren du er kommet, altid har, har husket netop de ting, du taler om der, og også viste det. Altså en ting, jeg kan huske, det er ikke sikkert, du ved, jeg ved det, men, 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 men rygterne gik faktisk i Bruxelles. Jeg tror ikke, du har ikke selv gået og snakket om det, så, så det er noget, der andre der har sagt at øh, da du startede i Europaparlamentet, så noget af det første, du gjorde, det var lige at tage fat i rengøringsdamerne, fordi du kunne se, at de havde ikke ordentlige forhold. De havde ikke et sted, de kunne holde pause. De havde ikke, og så satte, selv du var <laughs> præsident for de europæiske socialdemokrater, og tidligere statsminister, det var dig, der tog den der kamp. Det, 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 det synes jeg er fantastisk, at du har kunne holde benene på jorden, og, 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 og ikke været for fin til i og, og tage de der helt, helt nære kampe også for folk omkring dig.
0: Ja, det er rigtigt. Altså, jeg husker tydeligt, at, at, at mange af rengøringsdamerne kom jo fra Portugal og fra Spanien og, og senere fra, fra Grækenland. Og, og jeg kunne simpelthen se, at, at det var ikke ordentligt forhånd. Så gik jeg til Martin Schulz, du, ja, ja, ja.
1: Når vi griner lidt, så er det, fordi vi har mange anekdoter
0: om ham. Det er et andet program. Ja, det er et andet program ikke? <laughs> og, og fik så fat i parlamentets ledelse og sagde, det der det er ikke acceptabelt ja. Og så skete der nogle forandringer. Men, men egentlig den, vil jeg sige, at, at den dag i dag, lånødstider, når vi var og køre med en taksisjafører, så syntes jeg, det er sgu for meget, Poul. <laughs> så begyndte jeg at spørge ham, hvordan går det så? Ja, ja. Hvordan går det? Og men jeg har det ja,
1: de lært dig også, at, altså når, du, når man sidder der, nu, nu har du jo været trukket tilbage, hvor du arbejder stadig, selvfølgelig politisk på en anden måde, men. Men da du var statsminister, da du var formand for de europæiske socialdemokrater, var det en måde også for dig at connecte med, hvad der, hvad der ligesom rørte så ud i samfundet? Fordi det er jo klart, at du er pakket ind i en her embedsmænd Ja, eller andet.
0: ja det var helt afgørende hele tiden. Altså, du kan jo ikke ringe til, til dem, du er interesseret for at sige, nå, øh, må jeg lige høre, hvad din mening er om mm. det, det politiske emne? Nej, nej, <laughs> Det kan nej, du ikke. Nej, nej. Altså, det er, det er øjeblikket, ikke? Hvor det ene menneskes blik fanger det andet blik, ja. og du får etableret en særlig forbindelse, ja. Hvor, hvor der åbnes op, og der kan du få... Folk,
1: folk godt være ærlige overfor dig?
0: Ja, det synes jeg, de gør. Ja. Det er virkelig, virkelig stadigvæk, og ja. folk kommer og siger venlige ting, det er jo et ja, venligt ja. land, vi Jo, 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 jo selvfølgelig. Men, men, men de men, er heller ikke bange for at
1: sige, at du var statsminister, hey, Nej, nej, nej Nu skal vi lige, kan vi ikke gøre sådan og sådan? Ja,
0: slet ikke. Ja, ja. Slet ikke. Nej, det, det, jeg vil sige, det det der med, at folk på en eller anden måde, alligevel kan læse i mit blik, at, at nu er jeg her 100%. Du lytter bare til jer, det er det, nærværet. Og, og det skaber per definition en stærk tillid, ja. hvor, hvor man så tænker, okay, der var en dame her, så sent som i Forgård, som fangede mig på, på kviklis øh, parkeringsplads op i Helsinget, ja. <laughs> mens jeg stod og med bilnøglen, så kommer hun hen, så siger hun, øh, du skal lige vide, at... at øh, hvis jeg havde vidst, du var sådan, øh, da jeg så dig på tv her forleden dag, så havde jeg nok stemt på dig. Men det er jo faktisk ikke? Jo, og så fik vi en god snak. Så siger jeg til hende, øh, hvordan har du det? Jamen, jeg har lige fået, fået en depression, siger hun så, men nu er jeg ved at komme igennem den. Og jeg synes øh, bare, jeg vil sige til dig, at du er også en inspiration. Altså, det får du jo kun folk til at ja, ja. sige, hvis du på en eller anden måde øh, giver den tillid, der skal til fra start. Ja, Altså for mig har det derfor også været, lige så sky jeg er for at fortælle om, hvem jeg egentlig er, hvad min barndom var, og ja, ja, ja. min datter, jeg har mistet. Fortæl om de der følelser. Hver gang jeg skal gøre det, ikke, ser jeg også på det som, som en tillidserklæring til dem, ja. jeg taler med. Ja. Hvis du viser, hvem du er, så får du også tillid. Ja.
1: Vi skal tilbage igen til Esbjerg, fordi på et tidspunkt, så, øh, så finder du ud af, at det er ikke er der, du skal leve resten af livet. Du vil læse økonomi, og du sætter dig på din motorcykel, er det ikke rigtigt? Jo. Men... Og kører til København? Ja, det er Og hvad, hvad sker der så de år der, hvor du, hvor du kommer til København? Det bliver, jo,
0: det bliver jo et, et nyt kapitel i, i den unge mands liv. Ikke? Og det bliver jo det kapitel, hvor jeg møder Socialdemokratiets store og ledende skikkelser. Ja. Uh, jeg, jeg det gør du, fordi
1: du melder dig ind i Frit Forum, ikke?
0: Jo. Og du får studenterjob
1: i ja. Arbejderbevægelsen, så det Ja, det, det, det gør det. Ja.
0: Altså, jeg stifter rent faktisk på Esb, det fine statsgymnasium i Esbjerg, ja. hvor der var tre arbejderdrenge. Jeg var ja. den ene af dem, ikke? Ja. Der stifter jeg den første DSO Frit Forum Forening nogensinde Hov, i Esbjerg. De konservative havde domineret i al den tid, og jeg synes, det var for mig. Ja. Og så stifter vi den, og der kom jo gang i den. I den grej.
1: Ja, til lytterne skal vi måske lige sige, at Frit Forum det er den socialdemokratiske studenterforening. Altså vi har jo DSU som er Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, men så er der også den på de videregående uddannelser, som altså er frit forum.
0: Ja, nå, så det stiftede du i Det stiftede i Esbjerg ja. og bare bar hele det der, det der DNA med til ja, ja, ja. til København deltog i en lang række store aktiviteter fra for at støtte til at skifte den socialdemokratiske regering også diskussioner med, ja. dem, med dem. ikke mindst Per Hegeråb. Ja, det vil jeg som, Der var noget Vietnamkrigen. Og hun, der var Vietnamkrig, ja. hvor jeg var ude og samle, samle underskrifter ja. på Nørbro til ja. at stanse de amerikanske bombardementer af Vietnam. Ja. Ja, ja, ja. Og jeg går der, du ved, og, og, og banker på døren, og så er der en, en, en sådan lidt forsigtig ældre dame, som åbner og siger, hvad er det? Så siger jeg, ja, det ville være fint, hvis, hvis, hvis de kunne skrive under her, så vi kunne stanse øh, pumperne i Vietnam. Så sagde hun, jeg ved ikke helt, hvad det er, de taler om, men de ser nu meget i ud, og nu skriver jeg under. Og, og sådan var det jo også. Hvordan,
1: altså, øh, hvordan blev det egentlig taget imod af, af det på Hækkerup og Krav og andre, der, der havde en svær situation inde på Christiansborg, skulle træffe svære beslutninger, og så var I unge, I var imod dem, og I havde jo befolkningen med jer. Hvordan, altså fik du et kammeratligt øh, opkald engang imellem?
0: Det var lidt på en anden måde, fordi vi mødte dem jo ofte i Arbejderbevæsenens Erhvervsrådisk kantine. Oh, ja, ja. Og der, der fik den jo ikke for lidt. Nej. Jeg kan huske, jeg havde lavet et, et lidt senere, et økonomisk oplæg, da jeg, da jeg var i LO til, til P. Hækkerup. Og, og der var han økonomiminister på det tidspunkt, så sad han der og læste så sagde han, er det dig, der har lavet det her? Ja, siger jeg så. Så siger han, okay, det er sådan set overraskende godt. Så siger jeg, hvorfor siger du overraskende? <laughs> Jo, for det du sagde under vietnam på <laughs> det var også godt. Så han kan jo, kunne jo også huske, ligesom ja. jeg kunne ikke. Men, men uh, Krav klarede det jo på den måde, at han, synes jeg, han, han indså, at de unge uh, ildsjæle her, DSU'erne og Friformfolk, studenterne, alle de der unge mennesker, der var så engageret, det var ikke et problem for Socialdemokraterne. Det, det var en også. enorm værdi, og ja. derfor gav han dem plads. Ikke? Altså, hvis vi tager hele diskussionen op til, til valget til, til folkeafstemningen 1972 til medlemskabet af EU, gav han jo enormt meget plads for modstanden. Og længe før, det gjorde han også. Altså, han forstod, synes jeg, at indtage, og om, ikke omfavne, men tage DSU'erne ombord i den politiske Men du er,
1: jo faktisk, var du er jo faktisk, Paul en af de... Få af de unge der, altså når vi snakker om de unge, så skal lytterne jo lige vide, det er jo alle sammen folk de også kender i dag, mange af dem i hvert fald, ja, ja. det er jo øh, Løggetoft, øh, Svend Sven Argen ja. over i Aarhus, ja. det der. Mm. men du var jo faktisk øh, en af de eneste af dem, som var meget pro-EF. Det er rigtigt. Svend og Ritter de andre, som jo senere blev meget pro, <laughs> det skal jo faktisk siges. Ja, det, det var de jo ikke der engang. Nej. Hvordan kunne du egentlig være så sikker på, altså, at, at det var den rigtige vej at gå? Du var ikke, du var ikke på noget tidspunkt nervøs for de der øh, skræmmebilleder, som de andre var, at det ville blive et stort monstrum, og det i virkeligheden ville gå ud over arbejderne osv.?
0: Ej, det var jo, altså jeg tror, det var, det var igen som så ofte du ved, for, for os. Vi, er, vi er jo børn også af den uddannelse, og den opdragelse, og ja. de erfaringer, vi har er kommet igennem. Ja. Og, og for min part, da jeg var student øh, i, i København og læste økonomi, var jeg også engageret i, i internationale arbejde. Og ja. da jeg så blev økonom i LO, får jeg meget tidlig kontakt med Jacques-Hélène som på det tidspunkt ja. uh, i Paris har et lille institut ja. ved OECD, den, ø- den økonomiske samarbejdsorganisation. Og, og jeg var jo dybt engageret i, kan du sige grænseoverskridende økonomi, for jeg så meget, meget tidligt, arbejdsløsheden har jo kendt i Esbjerg, og jeg vidste jo godt, når der var så stor tårnhøj arbejdsløshed, så var det ikke fordi, vi havde en socialdemokratisk regering, så var det fordi, vi havde en international krise, ikke? og den skulle jo bearbejdes internationalt. Så i, min, i, i mit DNA sad der, vi må sige ja til Europa, fordi vi skal have styr på vores samfund, og vi skal have alle ombord, hver eneste menneske skal vi have ombord. Men det betyder også, at vi må have mere styr på, hvad der sker omkring os. Ja. For hvis der er krise omkring os, så er der også krise i Danmark. Ikke? Så fra start så jeg Europa som en god makker. Også som en politisk kampplads. Det var ikke ligegyldigt, hvem der havde flere i Europa, nej, som du og jeg jo ved. Og så var der en ting til, det var, at den der arbejdsløshed lærte jeg jo dels fra Esbjerg, og dels arbejdede jeg konstant med det i alle mine år, ja. både i LO og som statsminister senere hen. Arbejdsløsheden har været dit personlige og politiske omdrejningspunkt for, hvor fra gode retfærdige forandringer kunne komme. Ja. Hvis der er høj arbejdsløshed, ja. hvad kan du så gøre? Det ikke? Det. Hvis der er fuld beskæftigelse, så kan du gøre uanede ting. For ja, og
1: det at... handler oh, jo det både ting. om økonomien, men det handler ja. jo også om, om, om værdigheden og livskvaliteten ja. for den enkelte. Ikke?
0: Jo, jo, og jeg havde jo, da, da jeg gik ind i der i 72, tog de, de store debatter, de gik over til. det kan ja, jeg tro. Jeg kan godt sige der at i DSU, der, der blev der kigget skævt til ham, med mand, der, fra, der havde været student i, i Erhvervsrådet og i LOU. Heldigvis
1: kom vi med. Ja. Det skal jo også siges i den sammenhæng, at det var vi jo nok ikke kommet, eller det var vi helt sikkert ikke kommet, hvis I ikke går for ham, der hænger deroppe på væggen. Jeg har et billede hængende netop af ja. Jens krav. krav. underskriver rom ja. Han kæmpede jo en fenomenal kamp for det, og han sagde jo noget, som jeg tit har citeret, nemlig, da han bliver konfronteret med sin... Det, man dag kalder spindokter, og hans rådgiver, dengang de sagde, at statsminister, danskerne de er meget imod det der EF, må ikke de skulle tale lidt mindre om EF? Så sagde han, hvis danskerne er meget imod det, så skal jeg jo tale mere om det, ja. fordi det er så nødvendigt for, ja. for Danmark. Ja. Og Jacques Delors, som du nævner, han, han var jo også en inspiration, fordi han jo sagde til folk, der var bekymret for, Øh, om det ikke bare bliver de frie markeders øh, frie spillelser, nej nej, det her det handler jo netop om, først starter vi med at arbejde sammen med hinanden ved at handle, fint nok, ja, men så banker vi jo hegens ja. over for ja. det der marked. Og, og det er jo også det, du øh, både som, som, som statsminister, men jo også senere i allerhøjste grad, som formand for de europæiske socialdemokrater og medlem af Europaparlamentet arbejdede meget med. Jeg sidder her med en bog, jeg sidder med en helt stak af bøger, der handler om dig, Paul, men, 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 men en af dem har du selv skrevet. Den hedder I grådighedens tid. Hmm. Og du har talt om lighed, du har talt om at øh, bekæmpe arbejdsløshed som, som noget, af det der har drevet dig. Men, men det er vel også kampen imod grådighed?
0: Ja, det, projekt, er... Ikke? Jo, det er det. Altså hvis du en gang der Jesper, ja. Er blevet, er blevet behandlet øh, uretfærdigt af sådan en, en arbejdsgiver, der sidder for dig, og pludselig sætter spørgsmål ved, om, om, om du er god nok, ja. eller du nu er flittig nok, eller du måske har gjort det godt nok, ja. og du opfatter det som dyb uretfærdighed. Ja. Så får du jo der en erkendelse, som sidder dybt i dig. Og her i den på om bliver det jo eksponeret til, til hele verden, og det bliver ja. eksponeret til de vældige finanskræfter, som jo i virkeligheden fra midten af 1970'erne, som led i globaliseringen for alvor, for magten over meget mere, end vi tror. Ikke? Øh, og og, og derfor, derfor kan man sige, at den bog om, om grødheds tid blev skrevet ganske kort tid før finanskrisen i 2008 kom. Jeg var en af dem, der kunne se, at den ville komme. Ja. Jeg kunne ikke lige sige, at den kommer i 2008. Nej, men det er rigtigt. Du advarer. Men jeg var en af de, de, ja. de få, der, der advarer mod den. Og, og, og derfor synes jeg jo også, at, at tråden fra dengang til nu, er jo forbavsende stærk, fordi de kampe, vi, vi, vi førte dengang, og de kampe, vi fører i dag om finansen, finansmarkedet og, og grådigheden, er grunden de samme. Ja. Og man, man kan virkelig sige, at, at der stavning uh, skaber det historiske kompromis mellem arbejde og finans og, og kapital dengang, under det store uh, kanslergadeforlig, som du har skrevet så smukt om og, og fortalt så levende om, ikke? blev der jo skabt en balance mellem arbejde og penge, som holdt mange, mange, mange år. Men nu må vi jo konstatere, at at der er sket en forskydning. Vi må må sige, at at med finansmarkedet og finanskræfterne har grådigheden fået for meget magt, og balancen er kommet ud, er, er blevet skæv. Og det er også det, folk bliver frustreret over. Ikke? Ja, det er helt sikkert. Øh, og, og derfor har jeg jo været øh, den umådelige glade for at se, at, at, at Socialdemokraterne under Mættes ledelse virkelig ja. har tegnet den nye fremtid foran os. Altså, og jeg, jeg kan forsikre dig for, at analysen af, af de enorme kræfter, vi er med at gøre her, er, er fuldstændig præcis, som jeg også ja, oplever ja. den. Og de konkrete forslag om at, 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 at sige, hør nu her, grådigheden og markedet kan vi ikke bare overleder til os. Kan du huske, da Svend, jeg tror, det er ham, der, er med, der han skal have, hvad han skal have, og han skal meget, der, der sagde, markedet skal være menneskets tjenere, ja. og ikke det tærer. Ja. Og det tænker jeg tit på, fordi det er det, det handler om. Og dermed vil jeg godt lige binde tråden tilbage til, til stavning og balancen, fordi dengang, vi lægger den der, den der basis for hele velfærdsstatens udvikling fra Kanslerkade ja. og frem til midten af 70'erne virkeligheden. Ja, ja. Lige før og slutter tager over i ja. starten af 80'erne. Der var basis, at der var en balance mellem arbejde og kapital. Ja. Ikke? Og så under Slytter begynder det gradvist at skride. slutter siger, sådan set meget rigtigt, vi skal indføre den faste kronekurs. Ja. Det var meget rigtigt for at begrænse spekulationspresset på os, men... men det gør han jo i lys samtidig med, at han, 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 han ophæver al regulering af finansmarkedet i Danmark. Og det gjorde alle europæere jo. Ej. Og det der så var forventning hos os, det var, så ville den nationale regulering blive afløst af en europæisk regulering. Det kom bare aldrig. Ej. Og det er virkelig det, vi slås med nu. Det
1: er det, vi med nu, Vi kommer tilbage til det med EU lidt senere. Ja. Uh, nu skal vi igen uh, lige træde skridt tilbage. Vi springer på over. Du kommer i Folketinget. Du bliver uh, formand for partiet. Du bliver statsminister. Først jo uh, på grund af Tamilsagen, uh, senere ved at vinde uh, valg. Men hvad var det for Danmark, du uh, overtog? ansvaret for, der på Lytter at gå i.
0: Det var jo Danmark, som var præget af dyb mismålet ja. i virkeligheden. Det kan du ikke rigtig måle. Hvordan måler man mismåd? Kan... Jeg kan ja. fortælle dig en uendelig mange historier fra de år, hvor, hvor ganske almindelige familiefædre ja. og møder kom og sagde til mig, ved du hvad, altså, vi kan ikke klare huslejen nu her. Ja. Og jeg har slet ikke råd til, at min dreng kan komme i, eller min, min datter kan komme i gymnasiet for der skal jo købes om og aner, og det kan vi altså ikke klare. Kan du ikke se at få sat gang i, i det her samfund? For der var jo på det tidspunkt, da vi kommer til 350.000 arbejdsløse mennesker i Danmark. Ja, det er jo helt utroligt. Og hvis du dertil lægger, at hver af de 350.000 mennesker er jo... Er jo del af en familie med børn, så taler vi jo om uandet mange mennesker. Vi taler om en million mennesker, som mindst, som er berørt af arbejdsløshed, og som ikke kan overskue dagen og ja. vejen. Ikke? Det var situationen. Øh, Slytter har jo fået mange roser for sin periode, og jeg skal ikke strøge for mig selv i det, men jeg må jo også sige, at det at, det at rette op på udlandetsgælden og betalingsbalancen blev gjort ensidigt og gav og kostede ja. 350.000 arbejdsløse. Og der i lå sådan set, når du spørger, min fuldstændige overbevisning, som jeg også nåede frem til på universitetet i København og i DSU og med partiet. Det er meget vigtigt, at socialdemokraterne, når de får regeringen, sørger for balancen mellem de enkelte mål. Ja. Vi, kan ikke, vi kan ikke sige, som de borgerlige ofte gør, nu skal, vi, nu skal vi sørge med sørge for, at gælden kommer helt væk og koste, hvad det, hvad det vil. Koster, hvad det, vil ja. det særlige ved os er, at mm. folk skal i arbejde sammen. Velfærden skal være i orden over hele linjen. Udlandsgælden skal være bragt ned. Økonomien skal være i balance. Altså, det er det at håndtere fire og ja. fem mål ja. samtidig. Ikke noget med, at nu klarer vi gælden først, og så må I så miste jer stoppe, og så skal vi nok love en gang i fremtiden og komme og hente hjem igen. Den går ikke i et moderne samfund.
1: Det, man var utrolig bange for der i 80'erne og 90'erne, fra de der fagøkonomers side, og også blandt borgerlige politikere, det var jo inflationen. Det var blevet sådan et mål, at den ja. skulle bringes ned. Ja. Det er der sådan set jo også gode grund til, at det ikke godt er en høj inflation i et samfund, men det, der var galt med dem, det var, at de sagde, hvis vi skal bekæmpe inflationen, så kan vi ikke samtidig sætte gang i hjulene og skabe ja. nye arbejdspladser. Der var det jo, at din regering, på dig og Mås Løgetoff som finansminister, ja. I, I sagde, at det kan man.
0: Det, kan det var man, jo det. Det, var det, jeg husker, at, at uh, Erik Hofmeier som var Nationalbank. nationalbankdirektør, ja. <laughs> på det tidspunkt, hvor vi kom til og allerede dag anerkende og meget erfaren og gjort, god positivt år for, for sådan ja. to, som Orens som og jeg, fordi han, han, han vidste godt, at vi vidste, hvad vi talte om. Ja. Og så siger han jo til mig over en kop kaffe i statsministeriet, at ja, statsminister, du ved jo godt, at det ikke kan lade sig gøre. Ikke? <laughs> og det han mente, det var, ja. at, 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 at vores program, hvor vi sagde, at vi vil både genskabe den fulde beskæftigelse, ja. holde styr på økonomien, sørge for, at alle kommer med, udvikle velfærden, som man siger, du ved godt, hvad en gøre. Det er mod lærebøgerne. Det er imod lærebøgerne. <laughs> og jeg sagde så til ham, okay, men, men skal vi ikke gøre et forsøge forsøg alligevel? Ja. <laughs> og det lykkedes jo. Ja, og, han, og der tror jeg, i det der øjeblik, også efter vi har siddet og argumenteret, og han har talt med morgen, så han har set, hvad vi har skrevet, ja. Han troede på os, ikke? Og han vidste, at, at, at vi vidste, hvad vi snakkede om. Men hvad om. var det, I gjorde på Ja, altså, det var jo det var dristigt. Ja. Det var dristigt. Du skal huske, i den, 23., den 25. januar 1993, der var Europa nede på knæ. Ja. Der var kris i Europa. Ja. Så vi kunne, jeg går ikke, som vi talte om tidligere, jeg kunne ikke regne med, at, at der var et, et opsving, der ville trække, der ville det ville trække eksporten Nej, det, ville det var ikke, ikke eksporten, der kom ud. Så jeg måtte sørge for at lave noget, som, som altid er skidesvært. Først at give økonomien et ordentligt spark i, ja. så der kommer gang i den på en rigtig måde. Ikke? Ja. Men dernæst også få sagt, I skal lige være opmærksom på, kære alle sammen danskere, at vi bliver nok nødt til at ræbe sejlene lidt senere, ja. Ja. <laughs> når, når udlandet kommer med, og det begynder at blive selvkørende, for ellers ja. sprænder det sammen derude. Ja. Ja, det det var du nogen i fagbevægelsen, der ikke hørt. jeg sagde. <laughs> de hørte den sidste del. Du godt lide den første del. <laughs> men, men, men hvis jeg så tager den første del, det var jo virkelig dræstigt. Altså, vi var jo bundet på henoverfør af den finanslovsaftale, vi havde indgået med de borgerlige øh, lige år året før. Ja. Ja. Det vil sige, at i 1993 havde jeg ikke mulighed for i realiteten at foretage ret meget. Nej. Jeg gik til de borgere og sagde, kan vi ikke pille lidt for ja, de finanslovsvisag. Ja, ja. Ikke en, ikke, du får, ikke, ikke en ikke, ikke taler. Du kan tage valg næste gang, kan du. der er kun et år til. Ja, ikke? ja det gik de vel og regne med. Vi det skal, de regne med. Ja, ja, det gik de regne med. Så, så det vi gjorde i det første år, det var, at vi bevægede der, hvor vi kunne bevæge. Vi kunne jo godt gennemføre en, en bedre arbejdsmarkedslovgivning som gav nogle uddannelsestilbud og nogle jobtilbud, hvis du var ledig, ikke? med rettighed og pligter. Ja. Som så kunne træde i gang 1. januar 1994. Ja. Ja, ja, ja. Og vi kunne, vi kunne også godt lempe øh, finansieringsmulighederne for øh, boligbyggeri. Jo. Vi kunne også godt i gang sætte en masse mere alminnødt i boligbyggeri. Så vi kunne godt gøre en hel del. Vi gik den til kanten af, hvad ja. vi kunne, uden at gå til det borgerlige for at få dem til at give os nogle flere penge. Ja. Og så kunne vi forberede os benhårdt til 1. januar 94. Ja. Jeg kaldte det... Den store plan. Ja. Men jeg sagde det aldrig til de Nej. radikale, det gjorde jeg ikke. Fordi, fordi de, de hvis man havde plan. set det, så ja. hun set stjerner og sol foran sig ikke, og sagt, det går ikke Men det var det i Jeg kan bedst illustrere det ved at sige, at i året 1993 der er vi en økonomisk vækst på 2-2,5% deromkring. Ja. 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 I 1994 har vi en vækst på 4 45 procent, ikke? Ja, det, det er i ja. næden af halve kinesiske tilstander. Ja, det er helt vildt, egentlig, jeg tænker Og det, der så var det fantastiske, det ja. var, at vi kunne få den der fremgang, uden at inflationen eksploderede. Ja. Ikke? Ja. Fordi vi lavede den arbejdsmarkedsreform. Så igen har du her to-tre ja. ting, vi gør samtidig. Ja, havde man, ikke, havde man bare manglet en af tingene, så var det, så det måske et gået galt. galt ikke? Så har Hoffnard fået ret. Så har han fået ret. Ja.
1: Men det, vi har tidligere i, i andre programmer her i, i Rose og Tårne, talt om, om det, der hedder Keynesiansk finanspolitik, yeah. og det er selvfølgelig sådan et teknisk begreb, men, men det er jo i virkeligheden det, du beskriver der, ikke? eller i virkeligheden er det Keynes plus, for det er mere end det. Keynes siger, hvis man, man kan sætte gang i hjulene beskæftigelse ved at bruge det, det offentlige forbrug, yeah. Ikke? Yeah. det er ikke helt ligegyldigt, hvad du bruger det på. Yeah. Du kan for eksempel ikke bare, altså du kan ikke lave skattelettelser, og så går folk ud og køber ferie til Ibiza, det sætter ikke meget gang i julen yeah. men du kan godt bygge veje, eller... Offentlige bygninger, hospitaler og den slags ting, det sætter gang i julen. Men, men der er det så, I så, det er rigtigt, og det har vi gjort, og det har Socialdemokrater gjort op igennem historien. Men det skal kombineres. Vi skal uddanne vores, ja. vores arbejdsstyrke ja. som det vigtigste, vel? Ikke?
0: Ja. Jo, vi investerede kolossalt. Ja. Og vi gjorde jo ovenikøbet det store træk, vi sagde. Når du er arbejdsløs, behøver du ikke bare gå lidt omkring, ikke? Ja. Så vi gav jo, vi gav jo uddannelsesårlov. Ja som betød, at, at hvis du var i arbejde, så havde du ret til at gå på uddannelse. Ja. Og så blev der jo pludselig en plads ledig der, hvor du kom fra, ja. som ledige så kunne gå ind på. Ja. Så vi fik en, en cirkulation sat i gang, som var meget moderne på det tidspunkt, ja. at vi hele tiden sagde, der skal være meningsfuld udfyldelse af din tilværelse, selvom du er ledig, ja. og du skal have mulighed for at dygtiggøre dig reelt. Og samtidig, hvis du har job, så giver vi nu en attraktion. Det blev virkelig attraktivt dengang at gå på uddannelse. Det var altså ikke sådan, at hvis du havde et job, så gik du ned i løn, når du skulle ud og efteruddannet dig. Så når vi talte om, om, øh, ned i Bruxelles om lifelong learning, ikke? Ja. så sagde de altid, ja, det er sgu lifelong boring. Ikke? Det er dødt <laughs> ja. kedeligt, ikke? Jo, det der med livslang læring. Ja, ja. Men her i Danmark blev det jo, de jo attraktivt for, for, for mange, og det virkede, jeg siger dig, det virkede. Ja, ja. Så det, der skete, var, at, at vi lavede, årlovsordninger, ikke alene for barsel, men også for uddannelse, og vi lavede en, en række tilpasningsordninger, som gjorde, at hele arbejdsstyrken på en måde kom i bevægelse. Ikke? Og samtidig gav vi den alt, hvad den kunne trække på offentlige investeringsprogrammer og uddannelsesplanlægning, som gjorde, at alt det, vi brugte penge på, var ikke kun her og nu for brug, men var med til at bære samfundet længere frem, ja, ja. indtil den dag, hvor trækket i udlandet blev stærkt nok. Ikke? Og det gjorde det jo der, i 95 96 begyndte Europa så at vågne op igen. Så var der også noget andet.
1: Øh, altså, det var jo også i de år, at Danmark for alvor blev førende internationalt på det grønne område. Og der er sådan en ret fantastisk scene i den film, som Anne Wehul har lavet om sin mand Svend Augen. Sådan en dokumentarfilm. Jeg vil virkelig anbefale folk at se den, hvis ikke de har set den. Hvor hvor Svend og dig, I, I står og deler en øl med hinanden på den sidste kongres, desværre inden, inden Svend jo døde. Men hvor man kan se venskabet og mennesker, der har levet et langt liv sammen, og har haft, I har jo virkelig haft jeres konflikter så hårdt, som det vel kan blive.
0: Mm-hmm.
1: Kampen og ja. formandsposten i Socialdemokratiet, hvem ja. skal være statsminister Og alligevel bliver I, bliver I heldigvis rigtig, rigtig nære og gode venner I, igen, inden Svend han dør. Nå, men den her scene... Der siger Svend også noget, han siger, ja, yeah, det var lidt svært at se dengang, men måske var det meget godt. Så blev Polen en fantastisk statsminister, og jeg kunne blive miljøminister. Mm. Og det er jo rigtigt, at det samarbejde, I to havde med, med, med Svend, der knoklede der ud på det grønne, også internationalt. Og, 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 og dig, der jo som statsminister selvfølgelig jo også var med til at drive den, den udvikling, ellers kunne det jo ikke have sig gøre. Det, det var jo også ret unikt. Der var jo ikke andre steder i Europa, man gjorde det. Hvad, der var sikkert også økonomer i finansminister der sagde til at det er alt for dyrt at bygge vindmøller.
0: Ja, det, det var det. Altså, jeg må jo sige, at, at livet med, med Svend øh, har jo været ganske, ganske vigtigt og afgørende for, for min voksentilværelse. Ja. Også, jeg kendte ham jo som, som DSU-formand ja. i Aarhus, ja. Ja, ja, ja. og øh, mødte ham i DSU's landsforbund, og vi tog alt altid nogle dræbelige, livlige, som en dengang, ja. diskussioner, og han var, han var et fantastisk menneske. Og derfor mener jeg faktisk også, når man ser nu historisk på det, at de konflikter, vi var igennem, måden vi kom dem igennem dem på med masser af tårne. Selvfølgelig. Og også roser. Det masser hedder masser af tårne, af tårne. Det her. Men <laughs> man må gerne snakke om det hele. Masser af tårne var der. Fordi øh, i magtens rum fristes man jo. Ja, okay? det er og og når, når to mennesker af den, den karakter, som spinder jeg var og er, alligevel kan overkomme øh, den medmenneskelighed og den lojalitet i forhold til partiet, som vi ja. gjorde, så, så kan vi sgu godt øh, sige til hinanden, som vi faktisk gjorde, inden Svend øh, døde. Ja. Okay, vi laver en forskel her. Det, jeg at sige til dig, det jeg var allermest glad for, det var i virkeligheden, apropos den her bog ja, ja, ja. her, tid. Da vi havde udgivet, og du ved jo selv, det kostede mig en del af arbejdet dernede ja, i parlamentet, de, de der oversættere fra de andre bidrag kunne ekskripte dansk. Er du nej, nej, nej. Nå, den kom ud. Så går der fire dage, så ringer Svend. Og siger, "Ej Paul, jeg har læst din bog. Det må vi gøre noget ved. Vi må gå i gang med det samme. Ej, ja. Og det var ham, når han var, var allerbedst. Og, og hvad gør Svend? Han får jo skabt et flertal i folketinget for at kapitalfondenes regulering skal ja. i gang i Danmark, på baggrund af det EU-diatis. Det ja, han jo flertal
1: udenom regeringen ja. sammen med Morten Messersmith, faktisk.
0: Ja. Og jeg havde jo dyrket det der i ringkultur, ikke? Ja. Så Svend ringer til mig og siger, vil du ikke være ekspert? Ja. <laughs> så du bliver indkaldt som den Det var fantastisk. Hej det godt. Og det er jo Svend, og han, og han er, er fantastisk. Så, så det, det var et meget smukt øjeblik, og, og afslutningen der på vores samtaler, var jo også en, en Svend, som som var ramt af sin sygdom, og som, som sammen med jer selv alligevel får snakket igennem, ja. sådan så vi kunne, vi, kunne, vi kunne se hinanden i øjnene og konstatere, som jeg også synes, man må sørge for. At få afsluttet dine regnskaber, ikke? Og at få, få genoprettet dine personlige, menneskelige relationer og ja, venskaber. Ja. Og det lykkedes også, faktisk. Ja, det gjorde, det det, gjorde så det, det, var, det, var, det
1: det var rigtig godt.
0: Men, men jeg vil også sige, at historien skal jo også skrives, at uden Svend var vi jo ikke så førende en nation på vindkraftområdet og det grønne område som vi, som vi er i dag. Svend, Svends ambitioner i ja. Miljøministeriet gav jo ofte grå hår, både <laughs> det, hos Mås Lykketoft og i Finansministeriet. <laughs> ja. Er du da helt også. Ja. Ikke? Og der gik jo ikke en dag uden Svend kom og sagde, nu, nu må vi gøre det, nu må ja. vi gøre det, vi må have en, en klimafond, sagde han så. Ja. Og det blev jo i virkeligheden så også omsat i praksis. De kunne ikke lide det finansministeriet til en, en, en klimafond, som betød, at hvis en, et, et land i Europa eller i verden var i vanskeligheder på grund af, af naturkatastrofer eller klimatiske ting, så var vi med til at redde dem. Ja. Ikke? Så han var hele tiden kolossalt innovativ. Jeg husker bare... En anden meget lykkelig stund med Svend, da han var på sit højdepunkt og havde taget initiativ, selvfølgelig. Du kan høre ham, ja, ja. til en, en, en global konference i OECD om miljøet. Ja, ja. Og amerikaneren var skide suger, og der. Så ringer han til mig og så siger, kan du ikke komme herned? Jeg er jo formand for det her initiativ. Kan du ikke komme ned som statsminister og, og være mm. med og sådan noget? Og det gjorde jeg så. Og det var virkelig en stjernestund for. for, for øh, han var så glad også, at det her projekt lykkedes, og jeg var jo selvfølgelig dybt optaget af, at det også ville lykkes. Og det lykkedes franske pres- og amerikanere lidt længere, end de ellers ville have gjort. Så, så på den måde har, har vi jo haft, synes jeg, et godt fælles spor her. Men nu siger du også øh,
1: noget, som, som, som bringer, mig, bringer mig videre til det andet, jeg gerne vil snakke om, nemlig det internationale engagement, ja. fordi jeg tror, når folk ser tilbage på din tid som statsminister, så er det det der fantastiske økonomiske og sociale mirakel, det jo var at få skabt den beskæftigelse, I gjorde i en svær tid. Men jeg vil faktisk sige, at det du og dine regeringer lavet internationalt, var mindst lige så vigtigt. Ja. For det har jo også været efter en periode, hvor Danmark måske ikke har spillet en stor rolle, men du kastede dig jo også som statsminister ind i nogen. Øh, projekter og, og to nogle kampe, som man normalt nok bare vil have overladt til en udenrigsminister. Øh, og som man specielt nok normalt som et lille land vi have holdt sig tilbage fra at kaste sig ind i. Ja. Men kunne du ikke prøve at sige lidt om det engagement af de der år, som jo også for det, der betyder, at du blev så nære personlige venner, som du blev med Bill Clinton for eksempel. Jeg har jo set, at jeg tog sammen flere gange siden, og jeg kan jo se, at det er oprigtig rigtig glade, når I møder hinanden. Ikke? I har virkelig kæmpet nogle kampe sammen. Ja. Ja.
0: Altså, det er klart, jeg elskede meget øh, spillet, men også de hårde forhandlinger i Bruxelles mellem de 8, 9, 10, 12 statsminister ja. og, og præsidenter. Vi jo var jo var ikke så mange på det, Ej, det tidspunkt, mandsede, men, der, men det betyder, hvor bruslede, at kontakten var tættere. Øh, ja. ikke? og var meget bevidst om, at, at man som lille land skulle være utrolig godt påklædt, og så skulle man overskride nogle grænser. Ikke? Du skulle spille på, på den personlige kontakt, og også din, din overbevisningskraft. Ja, om det.
1: gallerier er det, vi taler om? Det vi er om om... Tony Blair,
0: det er en... Tony var ikke i, starten ikke i starten. Han
1: kom først i t- ja, 4, ja, sådan, ja, Det var John
0: Major, der var der for engelser. Ja. Ja. Vi taler om Helmut Kohl, den store tyske. Ja. Ja. Ja, vi taler om François Mitterrand, den, ja. den socialistiske franske president som nogle af de store. Jørgen Persson var heller ikke med det kunne han ikke tilgive Nej. mig. Vi var med nogle år før. Han kom med, ja, ind, ikke. Det er rigtigt. Så vi havde et galleri, vi havde Wim Kok i Holland, som ja. også var en stor socialdemokrat. Ja, vi havde ja. en italiensk statsminister på det tidspunkt. Så kom Berlusconi jo ind med de høje ja, hæle. lidt senere ikke. Det er men du havde kort sagt et, 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 et situation, du kunne arbejde hårdt med. Mm. Og, og udenrigsministeriets folk sagde til at nu er ikke for mig, for nu er ikke for mig. Det var ikke der. Så om det var det, de mente. <laughs> nu er ikke, nu er ikke for mig. Og Marianne sad og og fik nervøse trækninger ja. fra de radikale. han ja, var ja. jo vise om ja. ikke? Uh, og Niels Helgevist havde tegnet små crusaduller. Hvad kunne han nu finde på ham på? At ny... En af de tilspidsige situationer var, uh, da, da vi havde forhandlinger om Amsterdam-traktaten, som ja. jo handlede blandt andet om, at Europa skulle nu arbejde tættere sammen for at skabe noget mere beskæftigelse. Ja. Og Helmut Kohl siger, det kunne der sig gøre. Det er i, i
1: 98, ikke? Jo, taler her. Jo. Jo.
0: Det kunne ikke lade sig gøre, fordi det var, det var, vi skulle gøre vores eget hjemmearbejde. Ja. Så sagde jeg, at Helmut, altså hjemmearbejde og hjemmearbejde, hvis vi ikke trækker på samme hamel i den samme retning, så kan vi være nok så meget hjemmearbejde, så hjælper det jo ikke noget. Og det endte så med, at vi nåede en kompromittekst, hvor vi faktisk fik et nyt kapitel i traktaten, som handlede om beskæftigelse. Ikke? Og Helmut siger så til sidst, altså Paul, det er det sædvanligt med dig altså. Det er det sædvanlige med dig. Nu får du lidt af din vilje. Hvad koster det så? Det er mig, der skal betale. Det er Tyskland, der skal betale. Og jeg siger så til ham, jo, jo, Helmut, det er kun til at begynde med. Så får du jo pengene tilbage igen, når der kommer gang i Europa. Nå ja, 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 siger han så. Så det var var en af de hårdere.
1: Paul, prøv at sige lidt om sådan et rum der, når man sidder statslederne. Jeg tror, at langt de fleste mennesker sikkert har den opfattelse eller den forestilling, at... At sådan nogle møder, så sidder der en her af embedsmænd, og alting er notat, og det ene eller andet. Men faktisk, når statslederne mødes i det europæiske råd, så er det kun statslederne. Ja. Der er ikke rådgiver med. Nej. Jeg tror jeg ved ikke, om det var sådan dengang, at du sad der, men i dag der er det sådan, at der er ikke en eneste med en lokal Man kan trykke på en knap, ja. og så kan der komme en ind, og lige viske en noget i så skal vedkommende gå ud igen. Var det så, også sådan sådan var Det, den den også det er jo helt det er jo det er fantastisk Det er jo Europa, når ja. det er bedst, ikke? Oh, ja. så, der, så, så er man, man er helt nøgen, så at sige, man bliver nødt til at lytte til hinandens ja, argumenter. Ja, ja. Og det er vel også det, der gør, at, at et lille land som Danmark kan få magt og indflydelse.
0: Ja, altså i min verden var det jo sådan, at der var de forsigtige. Okay? Ja, ja. Det var dem, der læste op af medbragte hvem ja, var det? Ja, det var, det var øh, syge. Øh, europæerne italienerne mødte altid op med et kæmpestort manuskript. Ja. Og det startede de sig med, og så, så tog de magten fra den, og så tænkte de ja. meget upræcist lyder, og meget det, lænig, det og, rigtig, og Det blev de andre jo for sure ja, det over. Æh, Belgier, Belgierne var meget formelle og holdt sig til manuskriptet. Ben Kock var også meget. Sådan, ja. holde hvordan, og du ved, ja. hvordan den holder det, eller at de gange skulle over det hele, ikke? Jo. Og det, jeg gjorde, det var, at jeg brugte meget, meget, en stor set aldrig et manuskript, men talte meget direkte. Ja. Og også meget enkelt på sproget, og brugte ofte referencer til mit barnebarn eller referencer ja, ja. til, til, til min, min situation, ikke? Og det gjorde, at nogle af dem pludselig skal huske, når du sidder i sådan, skal du overskride en masse sprogbarriere, ikke? Så du er nødt til at være meget, meget intens i, ja. i, din, i, din, i din indlæg. Det er det ene, og det andet er, at så skal du opbygge tillid uden for lokalet, ja. ja, ved, ved, ved middagen i bussen. Ja. Og, og derfor lykkedes det jo også at få et meget tæt forhold til François Mitterrand, den gamle socialist, ja. som jeg jo sad ved siden af i, i store dele af tiden, i de 28 topmøder, jeg deltog i alt det her, hvor han jo, hvor han jo, til sidst, der han var meget, meget syg og ramt af, af kræft, og det, jeg tror, det han sagde, at det bliver nok sidste gang, vi ses, ja. hvor vi kører, hvad man ofte gør, fra mødestedet hen til det sted, hvor man skal spise osv., så, så siger han... Så kører man, man i en bus sammen? Ja, kører man en bus sammen som regel. Det er nemmere ja. sikkerhedsmæssigt og klare ja, det på den klar. måde. Og siger han så, at vi, vi ses nok igen. Han kalder mig altid unge mand, vi ses nok igen. <laughs> og så sagde han, at jeg synes, jeg vil fortælle dig, at, at som du sikkert godt ved, at jeg har altid været modstander af, at, at vi... Vi genoptager atomprøvespegningerne. Og jeg har altid taget de hårde kampe med det franske militær. Og jeg kan ikke vide, hvordan min afløser forholder sig til dem. Det synes jeg, du skal vide. Og jeg har også været glad for dit engagement. Ja. Han sagde en gang til mig, da jeg mødte ham i Lycéepaladet i Paris første gang, så sagde han til sidst, at en ung mand nu er det dig, der skal tage dig af Europa, sagde så. Altså. Nom, ja, løb det er ligevel lidt, lige sæt, en uh, ja, ja, den kommer på ja, ja, ham. Ja, ja, ja. ja,
1: det med atomprøvesprængning, det har du var, var jo også altid været meget aktiv uh, imod. Der var noget med en igen. Der var,
0: der var sgu noget med en igen. <laughs> det er der ingen, <laughs> der kan huske. Kan du ikke lige fortælle? <laughs> jo, jeg. altså. Uh, der var gode DSU'er i Aarhus, ja. selvfølgelig da, som var kommet i tanke om, at nu er ham Jacques ret kommet til efter François Mitterrand. Og det første, han kunne hjælpe med at gøre, da han genoptager de atomprøvesprængninger ja. på en fjernliggende ø, hvor der er en masse miljøeffekter den ja, dag, der er det. Ikke? Og det, vagtede, det det ramte mig virkelig hårdt, for det var ikke mere end få måneder siden, jeg havde siddet over for ja. uh, min gode ven, uh, som havde fortalt mig så, om, hvad det her det handler om. Og da så de surne ringer, om jeg ikke ville deltage kort mm. i deres, de havde planlagt en cykelsurt protest mm. til Paris, vil jeg ikke være med til at følge dem lidt på vej på så ja. det gør jeg gerne og min dygtige sekretær får taget mål på mit lidt store hoved her, <laughs> og sender målet over til Aarhus, så ja. vi regner alle sammen med, at nu er alt på plads at forberede.
1: Så er der et der passer, når du kommer?
0: Det er det ikke. Jeg kommer til torv. alle er glade, det var jo et større trafiksikkerhed, Stads alle havde cykelhjem, jeg kunne ikke slippe under Nej, nej, det gik ikke. Så står der en, en, en mand, som på Klingende og Oceanisk, jeg tror det var en, en, en betjent, siger han, Nå, siger han til så, goddag nu, ja, altså jeg har, jo, jeg har jo to cykelhjelme her, ikke? Jeg, har, jeg har en Medium her, den er ikke i stor nok, det kan jeg godt sige, ikke? og så har jeg en Lars her, jeg har godt nok ikke en ekstra Lars, men jeg har en Lars, jeg er lidt i tvivl, men prøv nu, siger han så, jeg tager den så på hovedet, det det godt. og siger til ham, at jeg synes at den, den sidder lidt højt og sådan noget, så kigger han op, så siger han, ved du hvad, cykel du bare afsted, det er der sgu ingen, der lægger mærke til. Og den historie er jo... Er jo det er faktisk
1: ej. resten af din karriere blevet ja, afbildet ja, ja, ja. i uh, ja. ja. Roald Altas' tegninger med den der jo Sådan er det jo. Ja, ja. Nå, men, men øh, det der jo sker, øh, Paul, da du øh, stopper som, øh, som statsminister og stopper som formand for Socialdemokratiet, det er, at du jo heldigvis beslutter dig for, at, at Du er ikke færdig med politik. Dit politiske engagement skal fortsætte. Og derfor tænker jeg, at vi lige skal bruge de sidste 10 minutter her, vores udsendelse, til at tale lidt om det europæiske. Også fordi det jo er ekstremt relevant i den her uge, hvor vi to taler sammen, fordi der jo på søndag er valg. Og der ved jeg, at du og jeg virkelig deler en bekymring for, at det europæiske er blevet glemt lidt i den her valgkamp, fordi de ligger oven i hinanden. Og det er så vigtigt, hvad der foregår i Bruxelles. Så, så lad os snakke lidt om din tid dernede og prøve at binde trådene øh, frem til, til i dag. Altså, du bliver jo formand for det europæiske socialdemokrati. Øh, og har, kan jeg jo bevidne, jeg har valgt ind som som en af spillerne på dit hold. En af de fem, der bliver valgt til roepolle, men for en ung mand som mig, var det jo heldigt, du stillede op, fordi så kom jeg med som den øl. Så tak for det. Men ja, det betyder jo også, at jeg kom tæt på dig de der år og kunne se, hvordan du, du arbejdede, og for det første må jeg sige, jeg havde jo altid troet, at jeg kunne godt klare mig lidt, fordi jeg skulle, bare, jeg skulle bare arbejde lidt hårdere. Jeg skulle bare komme tidligere om morgenen end de andre og gå senere hjem om aftenen end de andre. Men det kunne jeg ikke med dig, fordi uanset hvor tidligere jeg kom, om den var halv seks, det var lige meget, så var du der allerede. Og jeg gik kæmpe blokken 11, så var du der også. Altså selv efter at du havde været statsminister i så mange år, knoklede du på. Hvad, hvordan, altså, hvordan, hvordan kunne du have den her sagt? Altså, hvordan kunne du holde til det?
0: Jeg tror, det, det, det ja, har altid været sådan. Det er Det altid er Det det, det, det er jeg tror sgu, det er DNA. Jeg kan ja, ikke nej, nej, nej. Og, og, og det er næsten uanset, hvad det er, vi snakker om. Men, men i den tid, der var det jo der var det også vigtigt. Jeg vil sige, og så svært job, du har fået der. Det var det. Det, var det. Altså, det at være formand for de europæiske socialdemokraterne, der var virkelig meget, ja. der skulle rettes op. Der. Ja, ja. Det at politisere, mm. Europaparlamentet, det at få fortalt danskerne, lad nu være med at tro, at Europaparlamentsvalget går ud på, om vi skal elske Bruxellesbygningen. eller ja, ja, ej. Ja, vi elsker jo ikke vores folketing. Men vi holder af det, fordi vi ved, at det er der, tingene ja, afgøres. Det er ikke murstenene, vi elsker. Det, det er, er institutionen. Det er institutionen. Ja, det er det. Selvom man, ja. det lyder lidt underligt,
1: at man kan elske ja. en institution, men ja. det er jo fordi, man, hvis man ser på det... Man skal se på det lidt abstrakt, ikke? At det jo. er jo demokratiets udfoldelse ja. i virkeligheden.
0: Ja. 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 Så det, der var, det, der var mit signal, og stadigvæk er også til, til, til danskerne skal hen og stemme Det Husk nu, at det, det handler om i Europa, i virkeligheden er det samme, som det, det handler om ja. i Danmark. Skal vi have en socialdemokratisk retning? Ja en ny retning for det her land, som som kan samle op alt det, vi har tagt, og rette op alt det, der skal rettes op. Ellers skal vi fortsætte på den gamle dages façon med borgerligheden, som som jo godt den fejl, at de hele tiden mener, at en forandring i den offentlige sektor skal være en kopi af den private sektor. Hvor vi jo altid har sagt, at den offentlige og den private sektor er to unikke størrelser, der i velfærdsstaten er hinandens forudsætninger. Og derfor øh, handler det her Europaparlamentsvalg virkelig også om det samme. Altså gør sig klar, hvilken vej skal Europa gå? Ikke? Skal, skal det være et Europa, som beror på, at hver enkelt stat er flottene, ligeglad med naboen? Der har vi set, hvor galt det kunne gå, når ja, vi altså. havde de tider. Ikke? Og, 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 og nummer to er, jeg synes, alle danskere skal vide, når de stemmer nu her øh, om få dage. Altså, regn med, at finanssektoren de vil helst have, at der er ret få, der går ind og stemmer. Ja. Og de, siger, at de har ikke problemer i relativt. Jo færre regler, der er, jo bedre er det for dem, ja, ikke? synes de. Jo. Det er ja. ikke bedre for dem, sådan set, det er paradoxet.
1: Men det er nok bedre for dem, der er direktører, som tjener en masse penge i bonuser. Ja. Men det er jo faktisk heller
0: ikke godt for finanssektoren på sigt, at Nej. vi ikke regulerer den. Nej, det er det Fordi ikke. vi ender jo med en ny krise ja. igen. Ja. Men finanssektoren har jo aldrig været selvregulerende, da finanssektoren og bankdirektørerne har jo aldrig taget sig i tøjer, ikke taget sig selv i nakken og sagt, nu må vi indføre ved egen frivillige nogle ja. reguleringer. Vi har skulle gjort det nogle gange i politik og på arbejdsmarkedet. Ikke? Ja, De har ikke aldrig kunnet... Og derfor handler det her valg også om, skal vi have styr på den der skattesvindel? Ikke? Skal vi have styr på hvidvask? Ikke? Skal vi have styr på momsvindel? Ja eller nej? Ja, og hvem tror I på? Er det højrefløjen, som ikke har gjort den ret meget ved det? Eller er det Socialdemokraterne? Ja, også Kofod har
1: jo, har jo siddet i spidsen for ja. Europaparlamentets arbejde i forhold til at bekæmpe skattesnyd og, og, og være formand for det udvalg, der, der, der tager sig det. Det er jo virkelig ret imponerende faktisk. Ja, er... Kommer fra et lille land, har fået den meget vigtige
0: post. Ikke? Jo, og det afspejler jeg også, synes jeg, er en fantastisk værdi ved Europaparlamentets valg, som er, øh, hvis du arbejder hårdt, hvis du er flittig, hvis du kan dit stof, ja. så får du enormt Det er meget mere, du, du, du ellers får. Og det synes jeg også er min erfaring fra Europaparlamentet. Ved nu de folk, ikke, ja, som, som, I ved, som I ved er hårdt arbejdende, som I ved er idealistiske, som I ved har forstået, at Europa er et valg mellem to veje, ja. ligesom i Danmark. Det kan gå to veje, Danmark. <laughs> ja, det kan det gå rigtigt. den sædvanlige borgerlige ja. blå vej, ja. eller det kan gå en ny vej, som, som kan løfte. Jeg vil også sige noget andet her i det her det er. det er også for mig et opgør med konkurrencestaten ja. som tænkning. Ja. Både på europæisk plan og på national plan. Ja. Velfærdsstaten Danmark er ikke en konkurrencestat. Ja. Det er en forkert betegnelse. Ja, altså det der konkurrencestaten, det er sådan en
1: tanken om, at fordi vi er udsat for en international konkurrence, så må vi også øh, skære ned på det offentlige. Mindre velfærd, skattelettelser og alt ja. det der, ikke?
0: Jo, og, og, og vi har jo haft de her 10-15 år under borgerligt styre, hvor, hvor hele modellen har gået ud på at, f- at, at overføre den private virksomheds ja. new public management, som ja, de kalder Jesus. det, ja. til den, den offentlige sektor. Ja. Det, det kan man ikke gøre. Det ved vi jo nu. Så derfor håber jeg også, at Europaparlamentsvalget på den måde er et goodbye til konkurrencestaten. Ja. Vores velfærdsstat skal fungere side om side med markedsstaten, ikke ja. som skal være velfærdsstatens tjener på den Præcis. gode måde. Og det, det, valg, det handler Europaparlamentsvalget også ja. og,
1: og i virkeligheden kan man vel også sige, Paul, at at hvor. Hvor du igennem størstedelen af din karriere i virkeligheden tit har argumenteret imod sådan den gængse økonomiske fagkundskab, fordi de var meget sådan liberalistisk indstillet, yeah. så det det jo ændret sig. Din gode ven Joseph Stiglitz Nobelpristager øh, har, jo, har jo været en af dem, der har beskrevet ganske godt, at i virkeligheden så sådan en socialdemokratisk velfærdsstat med lighed med en stor offentlig sektor er faktisk mere konkurrencedygtig ja. end sådan et en liberalistisk
0: ja. land, som for eksempel USA. Ja, ja, ja. ja det er Johan Stiglitz har skrevet af skille bøger om det, har og har også påvist som Nobelpristager, som han er jo, at, at velfærdsstaten Danmark, vi får noget ro til hans bøger, ja, det, det. Den, det er en god velfærdsmodel, fordi den bygger på den viden, han også har, som ja. er, markedet er ikke perfekt. Forudsætningen for, at vi kan overføre markedsidéen på Staten, velfærdsstaten, kommunerne er, at markedet virkelig var perfekt. Ja. Altså, at vi alle sammen vidste alting. Ja. At køber og sælger havde de samme informationer. Ja. Ikke? At beslutningerne blev truffet, uden at der var indblandet en slags interesse. At der kan var nogle bonusbetalinger, hvis du, hvis du begynder at spekulere osv. Ja. Men det er der jo. Markedet er ikke perfekt. Og det kan kun blive vores tjener, hvis vi regulerer det. Ja. Ikke? Det er det, der er grundideen. Ja. Og det er derfor, du har den her socialdemokratiske velfærdsstat. Det det.
1: Men, men Poul, nu her til allersidst, så kommer der jo et folketingsvalg den 5. juni, og jeg tror ikke, der er nogen, der kan være tvivl om, hvad for et parti, du synes, vi skal stemme på, selvfølgelig. Men jeg har lyst til, at du lige skal knytte et par ord også til, hvad det er for en statsminister, vi måske kan få, fordi du har jo også kendt Mette, siden hun var helt ung, faktisk fra før hun kom ind i, i, i politik. Vil du ikke sige et, et par ord om Mette?
0: Det vil jeg meget gerne. Jeg tror, Mette bliver en rigtig, rigtig klog, holdbar, langtidsholdbar Statsminister. Og dermed også en statsminister, socialdemokratisk statsminister, som kommer til ansvaret på det rigtige tidspunkt. Fordi det at hedde Mette Frederiksen at være statsminister nu, vil stille meget store krav til hendes ledelse og til den nye regering. Det vil det gøre, fordi vi får behov for store forandringer. Og store forandringer som statsminister vil også være kontroversielle undervejs. Der vil være nogen, der vil kritisere, og der vil være nogen, der vil angribe. Det kræver, at du har en meget stærk psykologi, en meget stærk psyke. Og det har jeg jo set demonstreret hos Mette. Altså hvis man som Mette har gennemgået de store forandringer i hendes egen overbevisning, som hun har gennemgået med den troværdighed i behold, som hun bar for hun er ganske ung, det er sur, ja. og helt meget i frakkeskødet der. Ja, der findes et berømt tv-klip, hvor hun giver dig, du er statsminister, hun er helt ung, det er sur, ja. og hun skiller dig ud. Ja, jeg får et ordentligt furt der, ikke? Og siden har hun jo sagt til mig, det løber lidt fedt af. Ja. Men, men hun har jo den der... Den der øh, Sandhed om sig ja, selv det er i det. sig. Integritet. Og, og hun er ikke angst for at erkende fejl. Jeg har jo altid gjort en dyd ud af som statsminister også at være et menneske i magtens rum. Ikke? Ja. Og det formår hun. Det det det, jeg synes det andet jeg vil sige om det der er altså, du skal meget nu, at du skal være en stærk personlighed. Ja. Ja. Ikke? Og du skal være ægte i forhold til hvad du, hvad du tror på. Og du skal ja. være parat til også at tage de gode Opgør, når, det, når, det, når, når verden ændrer sig, så, ja. så
1: skal man tage bestik af det, selvfølgelig.
0: Ja, ja. Og du, hun har jo aldrig brugt det udtryk, som jeg heller ikke bruger mig om. Nu har I bare Margarete, for det er nødvendigt. Ikke? Nej, nej. Hun har lagt den der nødvendighedsidé, som kom ved ind i, hos os ved en fejl ja. til side. Ikke? Hun bruger altid en socialdemokratisk overbevisning ja. som argument, og det, og det er det, der skal til. Ja, det er jo... Jeg synes, det andet det er, at hun er jo kolossalt flittig. Sådan, det man sige. Ikke? Jeg vil sige, at hun er lige så flittig som du og jeg. Ikke?
1: Er og måske, lige, lidt mere.
0: måske lidt mere. At ja.
1: Hun har været rundt i, Europa, nej, undskyld, i kommunalvalgkampen. Der var hun i samtlige 98 kommuner. Det, det er der aldrig en socialdemokratisk formand nogensinde, der har været. Ja. Øh, det er altså ved siden af, at hun passer sit job som formand og sit job i, i Folketinget. Hun knokler, og det skal man som statsminister. Det skal man.
0: Det skal man. Og, 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 og så har hun jo, det, det har jeg så oplevet flere gange, med det har jo en. en, en en medfødt nysgerrighed, hvidebegærlighed ja, ja, ja. For, for, for nye idéer og nye løsninger, som, som er helt afgørende nu. Altså, der mig give et par eksempler. Ja. Når Mette siger, at nu, nu må vi tage et opgør med øh, Finansministeriets regnemodeller, for eksempel, ja. så er der mange, nogen og siger, hvordan har hun tænkt sig at gøre det? Ja. Ikke? Jeg kender Mette godt nok til. At vide. Det har hun faktisk en meget klar opfattelse. Ja, lige præcis. Og får jo også sagt undervejs, som. som, som jeg jo sidder og glæder mig over som gammel økonom, ja. når, hun, når hun siger, det kan ikke være rigtigt, at den eneste dynamiske størrelse, man har i Finansministeriet, det er så i toppen. Ja. Det kan ikke være rigtigt. Ja. Og der er to ting at sige om det udsagn. Det ene er, det er, det er jo sandt, det, det er med det, siger. Men det andet er, at hun gør jo med en overbevisning, som en hvilken som helst journalist, hun møder, som vil spørge, ja. hvorfor er det ikke det? der er med det i stand til at forklare? Det prøv, årligt, prøv
1: lige at forklare lyden, hvorfor er det det er vigtigt, hvorfor for en regnmodel man bruger over i Finansministeriet?
0: Hvis du, hvis, du, hvis du bruger den forkerte regnemodel i det moderne samfund. Hvis du for eksempel skriver ind, at det at give
1: topskat altså det giver en masse aktivitet i samfundet, selvom at det måske ikke forholder sig sådan,
0: så går vi den forkerte vej. Så går vi den forkerte vej, fordi ja. mange politikere jo ikke overkommer at gå ind i, i resonemangerne om det her, og Nej. derfor bliver finansminister også brugt og misbrugt i den politiske ja, det debat. Ikke? Det andet punkt, jeg vil sige, som måske er lidt ømmere ja. at, med at gøre, det er det såkaldte rådorm. Ikke? Altså, jeg kan fornemme på på Mette Frederiksen, at også her ser hun langt. Råderummet i finansministeriet er sådan set let forståeligt. Hvor mange penge har vi at gøre godt med? Men er vi nu helt sikker på, at det har vi regnet ud nøjagtigt? Det det, 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 det er fremtiden,
1: man regner på. Det er altid
0: fremtiden, man regner på. Og derfor tror jeg, at vi får en statsminister, Mette Frederiksen og og hendes ledelse som forstår, at du kan godt bruge finansministeriet til at regne fem fire eller fem år frem i tiden, men, men når vi er ude på 20-25 år frem i tiden, så må vi lige tage vores forbehold. Det er præcis. Ikke? Og, og der har hun den der åbenhed i forhold til, øh, jamen der kan jo komme forandringer, som vi må tage højde for. For ellers styrer vi jo lige ind i Isbjerget, hvis vi kun anvender Finansministeriets regnemodel på den korte bane, og det hele tiden handler om de store forandringer, der hedder klima. Ikke? Og plus en ting til, når Mette taler om klima, som er tidens største udfordring for vores børn og børnbørn, ikke? så gør hun det jo med den der aldrig svigtende sociale undertone, som er, vi kan ikke lave klimaforandringer, hvis vi efterlader en hel masse mennesker på barborongen, som mister deres job gennem forandringer. Vi må sørge for, at klima og bæredygtighed går sammen med jobskabelse, både i Danmark og globalt set. Der er
1: nogen, der gerne vil misbruge den der klimadebat til at føre en politik, som så i virkeligheden er ulighedskabelig. Det er vi jo ikke interesserede ja, i. Det skal ja. gå hånd i hånd, og så er vi tilbage til det i virkeligheden, du talte om, I gjorde i 90'erne. Og sig, jamen, det er ikke nok at gøre én ting. Selvom den isoleret set måske er fornuftig nok. Hvis ikke du har hele paletten med, ja. Ja. Så, så, så går det altså
0: ja. ikke. Ja, og derfor, jeg synes jo, det, det, det jeg så er ekstra glad for med, med, med Mette Frederiksen, det er hun som statsminister og kommende statsminister, jo også taler stærkere om den internationale solidaritet, end nogen anden gør. Ja. Ja. Det må man sige. Altså hun forstår, at FN's bæredygtighedsmål kan kun realiseres, hvis vi også er med til at hjælpe de afrikanske lande i gang. Og dertil kommer, at hvis vi overlader Afrika til sig selv, så vil presset fra migranter på Europa og på os dermed være stigende. I det hele taget er siger at sige om Mellefriksen. Hun er det mest idébaserede socialdemokratiske DNA indeholdt det moderne menneske med en en, en dignation og en kraft, som som er imponerende. Det bliver vist den bedste måde at slutte den her udsendelse på. Paul,
1: mange, mange tak, fordi du kom. Jeg håber virkelig, vi kan tage på den anden side af valget en en endnu længere snak dag. Der var mange ting, vi ikke nåede omkring, men men, godt valg til
0: dig også. Ja, tak også til dig, Dan, og godt valg til vores socialdemokrati. Som, som nu øh, tænkte, jeg skal opleve det i mit lange liv, står for at overtage et samfundsledelse, som kan give øh, så mange mennesker nyt håb. Tænk bare, hvis jeg må sige det, på de 20% unge, som har det dårligt ja. mentalt, de er psykisk ja. sårbare. Ikke? Ja. Tænk på alle de mennesker, vi kan give nyt håb. Ja. Det er da fantastisk. Altså. Ja, men det er så godt. Ja, ja. Jeg går hjem og vandrer mine træer, og de vil også hygge sig. Ja. <laughs> tak for
1: i. Du har lyttet til Roser og Tårne med mig Dan Jørgensen, og Poul Nyrup Rasmussen. Roser og torne er brosseret af nettevisen Pio. Få dagens nyheder og find flere podcast på pio.pio.dk. Følg os på Facebook, Twitter og få vores nyhedsbrev direkte i din indbakke.